1: bei uns dreht sich heute alles um die Schwerathleten. Das ist jetzt überhaupt keine Anspielung auf die Körpermasse unserer heutigen Protagonisten, sondern Schwerathletik. Das ist der Sammelbegriff für alle Sportarten, in denen individuelle Muskelkraft im Vordergrund steht. Und das trifft natürlich vor allem auf die Gewichtheber und ihre Sportart zu.
2: Gewichtheben wurde bereits im Altertum betrieben, aber erst Ende des 19. Jahrhunderts als Sportart so richtig populär. Einer der Auslöser dafür sollen sogenannte Kraftmenschen gewesen sein. Das waren Menschen, die als Attraktionen auf Jahrmärkten oder im Zirkus auftraten. Sie begeisterten die Menschen mit ihren Fähigkeiten, zum Teil hunderte Kilos wuchten zu können.
1: Und diese Begeisterung, die führte dazu, dass sich die ersten Gewichthebervereine in Deutschland gründeten. Und die bekamen dann auch schnell regen Zulauf. Klar. Viele wollten den Kraftmenschen einfach nacheifern und vielleicht stellten sie sich Gewichtheben als Sport auch ja, sehr einfach vor. Denn genügend Muskelmasse mal vorausgesetzt, scheint die Mitmachschwelle beim Gewichtheben ja erstmal gar nicht so hoch zu liegen.
0: Es klingt sehr einfach, also man hat eine Hantel vor sich und hebt die hoch.
1: Das sagt Arthur Enz. Er ist selbst passionierter Gewichtheber und betreibt auf Facebook und Instagram den Kanal Lifters World. Arthur weiß aus eigener Erfahrung, so einfach ist das mit dem Gewichtheben nun auch wieder nicht. Denn der äußere Schein trügt.
0: Also man muss technisch bewandert sein, man muss beweglich sein, stark. Und der Prozess, darin richtig gut zu werden, ja, der motiviert mich. Also es dauert viele Jahre und man lernt ziemlich viel über sich selber. Man wird immer besser ist oft sehr frustrierend und ja man wächst halt als Persönlichkeit und als Sportler.
1: Und daher ist Gewichtheben auch für Kinder ein durchaus interessanter Sport. Ab dem siebten Geburtstag kann man mitmachen, wobei in jungen Jahren der Trainingsschwerpunkt zunächst vor allem darauf liegt, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Ausdauer und Gleichgewichtssinn der Kinder weiterzuentwickeln. Erst wenn diese Punkte alle gut ausgebildet sind, hat man nämlich die Voraussetzung dafür geschaffen, um dann auch die fürs Gewichtheben nötige Technik perfekt erlernen zu können. Man kann als Faustregel sagen, je älter die Kinder werden, desto größer wird dann entsprechend auch der Athletikanteil am Training und ab dem 16. Lebensjahr, dann wird nur noch reines Gewichtheben trainiert. Ob nämlich reines Krafttraining für Kinder schon geeignet ist, darüber streitet sich die Wissenschaft immer noch. Allerdings hat eine Studie an der Deutschen Sporthochschule in Köln ergeben, dass Gewichtheben bei Kindern die Knochendichte verbessern kann. Und dadurch werde laut Studie das Osteoporoserisiko im Alter verringert. Das ist ein weiterer positiver Effekt des Gewichthebens. Und dazu kommt noch, wenn Gewichtheber die Grundtechniken ihres Sports richtig beherrschen, dann haben sie ein vielfach geringeres Verletzungsrisiko als andere Sportler. Das unterstreicht zum Beispiel auch Matthias Steiner, der Olympiasieger von 2008 im Tinongo-Podcast hier auf meinsportpodcast.de.
3: Sobald du natürlich die Handel weghebst vom Boden, egal wie viel Gewicht drauf ist, musst du den ganzen Körper anstrengen. Es müssen die Waden was tun, die Oberschenkel, der Rücken, der Bauch, die Arme, die Schultern. Alles, der ganze Körper muss etwas tun, gleichzeitig. Und das fordert den Kopf dermaßen, und schuld ihn aber auch dermaßen, dass du einfach ein besseres Körpergefühl kriegst. Aber du musst ja. also technisch so, so gut arbeiten, dass du dich nicht verletzt. Und wenn du gut arbeitest, dann verletzt du dich auch so gut wie nicht. Also Gewichtheber haben keine großen Verletzungen. Das sind eher Überlastungsschmerzen. Es gibt ja keine keine unüberlegten ähm, Bewegungen Und das ist wieder der große Vorteil beim Gewichtheben.
1: Jetzt haben wir ganz viel über die Vorteile des Gewichthebens gehört. Jetzt wollen wir aber auch noch wissen, wie das alles im Wettkampf abläuft. Dazu kann man jetzt erstmal grundsätzlich sagen, dass Gewichtheben einem relativ einfachen Grundprinzip folgt. Matthias Steiner fasst es so zusammen.
3: So viel wie möglich Last vom Boden über den Kopf zu bringen. Also möglichst, möglichst stärker zu sein, als der andere.
1: Und diese Last vom Boden über den Kopf kann man auf zwei Arten bringen. Und diese zwei Arten sind dann auch die beiden Disziplinen des Gewichthebens. Und die heißen Reißen und Stoßen und werden zusammengezählt und dann sind sie der olympische Zweigang. Bei beiden Disziplinen muss die Hantel zur Hochstrecke gebracht
2: werden, also mit ausgestreckten Armen über den Kopf. Beim Reißen wird die Hantel in einer fließenden Bewegung nach oben geschwungen. Die Athleten drücken die Beine dann meist aus dem Ausfallschritt oder der Hocke durch. Elementar bei dieser Variante ist aber der ununterbrochene Bewegungsablauf. Spitzenathleten können in dieser Disziplin bis zu 200 Kilogramm heben.
1: Und dafür ist das von Matthias Steiner bereits angesprochene Körpergefühl. Elementar.
3: Weil du eben sofort perfekt Balance halten musst, vom Wegheben bis, bis über dem Kopf fixieren musst, die Hand ja schön im Schwerpunkt bleiben.
1: Und wenn wir uns dann die zweite Disziplin anschauen, das Reißen, dann verstehen wir auch, warum Gewichtheben nicht nur eine reine Maximalkraftsportart ist, sondern... Eine Schnellkraftsportart.
2: Beim Stoßen wird die Hantel zunächst vom Boden bis auf die Brust geführt und dort abgelegt. Die Gewichtheber erheben sich dann aus der Hocke und stoßen die Hantel ruckartig nach oben. Mit dieser Technik können bis zu 250 Kilogramm gestemmt werden. Bei den Olympischen Spielen werden die Gewichte aus beiden Disziplinen addiert. Der Athlet mit dem höchsten Gesamtgewicht gewinnt die Goldmedaille. Für jedes Gewicht stehen den Hebern maximal drei Versuche zur Verfügung. Danach wird in 1-Kilo-Schritten gesteigert. Die Athleten können aber auch eine höhere Steigerung verlangen und bestimmte Gewichtsintervalle einfach auslassen. Bei den Männern gibt es acht Gewichtsklassen,
1: bei den Frauen sieben. Vom Bantam bis zum Superschwergewicht. Und wenn man in der Königsklasse, also dem Superschwergewicht, bei Olympia dann triumphiert, dann bekommt man neben der Goldmedaille noch einen anderen, einen inoffiziellen Titel, weiß Matthias Steiner.
3: Dann bist du tatsächlich zu diesem Zeitpunkt der stärkste Mann der Welt, weil kein anderer Mensch mehr Last vom Boden bis über den Kopf bringt.
1: Doch bis man zum stärksten Mann der Welt wird, ist der Weg doch recht lang. Das kann uns Arthur Enzen ein bisschen näher beschreiben.
0: Im Gewichtheben ist es so, dass man eine ganz schön lange Zeit trainieren muss, um seine Leistung ausbringen zu können. Also es ist nicht wie im Fußball, dass man jedes Wochenende ein Spiel hat, sondern man trainiert mehrere Monate, nur dass man an einem Tag die Leistung bringen kann und dann nächste Woche ist jeder weg. Man trainiert die Übung erst im, am Anfang des Trainingsaufbaus äh, sehr leicht und da geht es halt um die Technik, um Grundlagenaufbau.
1: Dazu nutzt man dann auch noch viele Hilfs- und Assistenzübungen. Erst später geht es dann darum, wirklich die Gewichthebeleistung zu optimieren. Aber Vorsicht, es gilt in der Belastungssteuerung dosiert zu Werke zu gehen. Nicht zu übertreiben, warnt Matthias Steiner im Tinongo-Podcast hier auf Sportpodcast.de.
3: Gerade im Gewichtheben hat es, ich überhaupt nicht, was du in, in, im, im Nachwuchsbereich machst. Es gibt dann sehr erfolgreiche Athleten bei U17, äh, Europameisterschaften, auch bei den Junioren noch bis, bis U20, äh, die sehr, sehr erfolgreich sind, die sehr früh äh, oben ankommen. Die siehst du meistens später nicht mehr. Also das ist etwas, da äh, den Gewicht muss man sogar aufpassen, dass also man nicht zu früh zu zu stark wird, der Körper muss wirklich, der muss wirklich mitkommen mit, mit mit dieser Belastung und nur dann wirst du später später erfolgreich sein
1: und vielleicht einmal Olympiasieger werden, denn das ist natürlich das große Ziel derjenigen, die sich für den Leistungssport Gewichtheben entscheiden und olympisch ist Gewichtheben eigentlich schon immer gewesen.
2: Bereits bei den Olympischen Spielen 1896 standen sowohl das Einarmige als auch das Beidarmige Stoßen im Programm. Damals allerdings noch ohne jegliche Gewichtsklassenbeschränkung. Kurze Zeit später kam dann auch das Reißen hinzu. Ab den 20er Jahren wurde das Gewichtheben sogar zum Dreikampf. Neben Reißen und Stoßen mussten sich die Athleten zusätzlich im Drücken beweisen. Dabei musste die Handel mit permanent durchgedrückten Beinen gehoben werden. Seit den 1970er Jahren verschwand diese Variante aber wieder aus dem Programm. Vor allem, weil es den Kampfrichtern immer schwerer fiel, die regelrechte Ausführung zu bewerten. Jedenfalls werden seit 1920 bei den Männern durchgängig olympische Medaillen vergeben. Die Frauen sind allerdings erst seit den Spielen 2000 in Sydney am Start. Die erfolgreichste Nation ist dabei ganz klar Russland bzw. die UdSSR, wobei die unbedingte Sauberkeit der Sportler vor allen Dingen in den 70er und 80er Jahren angezweifelt werden kann. Ebenfalls stark sind auch die Chinesen, die vor allem das Frauengewichtheben dominieren. Aus deutscher Sicht konnten ebenfalls einige Goldmedaillen bejubelt werden – Beispielsweise von Rolf Milser, Ronny Weller oder zuletzt natürlich
1: Matthias Steiner. Und Matthias Steiner, der brachte 2008 in Peking insgesamt 461 Kilogramm zur Hochstrecke. Also wenn man sich das mal veranschaulichen will, 461 Kilo, das sind etwa 11 Kilo mehr, als ein ausgewachsenes Zebra auf die Waage bringt.
3: Und das ist schwer äußerst oh, schwer, Matthias Steiner hebt das Ding hoch, einmal in deinem Leben, heb es hoch, heb es hoch, heb es hoch, das kann Gold sein, das kann
1: sein, die Goldmedaille, es ist gültig, das ist Gold für Matthias Steiner, Gold für Matthias Steiner. Steiner holt damit auch die bisher letzte deutsche Gewichthebermedaille, 2012 und 2016 gingen die Deutschen bei Olympia nämlich komplett leer aus. Der erfolgreichste deutsche Olympionike im Gewichtthemen war aber übrigens nicht Steiner, sondern ein anderer werden Enz.
0: Bonivella hat fünfmal teilgenommen an den Olympischen Spielen und einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze gewonnen. Und äh, hätte er ähm, in Athen sich nicht verletzt und noch eine Medaille gewonnen, dann wäre er der erfolgreichste Gewichtheber, weil er fünf Medaillen hat, äh, was noch niemand zuvor geschafft hat. Auf vier Medaillen bringt
1: es aber auch noch ein anderer, ein internationaler Superstar der Gewichthebergeschichte, der Grieche Pyros Dimas. Und an den erinnert sich Arthur Enz deshalb.
0: Weil äh, er dreimal Gold gewonnen hat und dann in seinen letzten Olympischen Spielen im Heimatland Athen hat er nochmal Bronze gewonnen. Viermal Olympische Medaille zu gewinnen, das ist schon der Wahnsinn. Und ja, der war sowas wie ein Volksheld. In Griechenland, es war schon eine irre, aber es gibt äh, viele gute Gewichtheber, die man heute noch kennt.
1: Und die alle aufzuzählen würde jetzt definitiv unsere Sendezeit sprengen. Zum Abschluss fassen wir daher nochmal die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die ihr zum Gewichtheben bei den Olympischen Spielen kennen solltet, damit ihr mitreden könnt. Zwischen dem 24. Juli und dem
2: 4. August fallen in Tokio 14 Entscheidungen im Gewichtheben. sieben bei den Männern und sieben bei den Frauen. 196 AthletInnen gehen in Tokio an den Start. Pro Nation maximal 8, je vier Männer und vier Frauen. Bei den ersten Olympischen Spielen der Neuzeit wurde auch eine Goldmedaille im einhändigen Gewichtheben vergeben. Der Brite Launceston Elliott brachte erstaunliche 71 kg in die Luft. Der Weltrekord der Männer liegt im Reißen bei 220 kg, im Stoßen bei 264 kg und im kombinierten Zweikampf bei 484 Kilogramm. Die Weltrekorde bei den Frauen liegen bei 155, 193 und 348 Kilogramm.
1: Soweit zum Gewichtheben. Verfolgt auch gerne unsere weitere Olympia-Berichterstattung hier auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes und verfolgt die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal auf meinsportpodcast.de und unser Motto lautet Sport für die Ohren rund um die Uhr.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine
1: harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lippisch.